0: Dit is Werk, 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 de podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. De gast van vandaag belt uit het mooie Zweden. Het land wat Robert-Jan van Vught op vakantie ontdekte en waar hij in 2020 naartoe is verhuisd met zijn partner en pasgeboren zoontje. Ondertussen werkt Robert-Jan als innovation manager bij Volvo. Maar toen hij net aankwam in Zweden, besloot hij thuis te blijven om de zorg voor zijn zoon op zich te nemen. Zo start zijn leven in Zweden als echte Lattenpapa, die in het bos wandelt met zijn kind en kleertjes uitzoekt in de H&M. In ons gesprek duiken we dieper in het ouderschapsverlof, want wat doet het met je gevoel van identiteit als je een tijdje niet werkt? En zouden niet alle jonge vaders zo'n langdurig verlof moeten overwegen? Oh. Goedemiddag, Robert-Jan. Helemaal uit het verre Zweden. Ik ben heel benieuwd hoe je daar terecht bent gekomen, maar daar gaan we dadelijk nog wat dieper op in. Voor we dat doen, zou je kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Tuurlijk. Um, superleuk trouwens om hier te kunnen zijn. Um, mijn naam is Robert-Jan. Ik ben 37, bedenk ik me nu. Ja, uh, volgende maand jarig. Uh, ik woon inderdaad in Zweden. Uh, ik heb een zoontje van drie. Uh, ik woon samen. Uh, en op dit moment werk ik bij Volvo Group. Dus dat is het bedrijf dat, dat je moet kennen van de vrachtwagens en de construction equipment en de boten misschien wel, of de bussen.
0: Cool, en, en wat heb je qua studie gedaan?
1: Technische bestuurskunde in Delft.
0: En daarna, dus hoe ben je eigenlijk van de studie naar Volvo ongeveer? Kan je, uh,
1: nou, als we, als we van... toch lekker helemaal bij het begin gaan beginnen. Uh, ik ben <laughs> werkgebouwkunde gaan studeren in Delft. Met het idee uh, dat ik gewoon heel graag wilde weten hoe alles in elkaar zat. Weet je, ik was zo'n kind dat dan uh, de radio had gesloopt en die dan matig in elkaar kregen daarna. Uh, ja, nou. En na één jaar werkgebouwkunde realiseerde ik me dat ik weliswaar van alles wil weten hoe het werkt. Maar dat werkgebouwkunde eigenlijk vooral ging over het optimaliseren van uh, bestaande systemen. En dat vond ik ook niet zo heel leuk. Uh, dus toen ben ik in mijn Delftse bubbel blijven zitten. En toen ben ik technische bestuurskunde gaan doen. Uh, en voor mensen die dat niet zoveel zeggen... dat is dus bestuurskunde gecombineerd met eigenlijk een ingenieursdiploma. Dus je kiest een specialisatie, in mijn geval duurzame energie. Uh, en dan krijg je heel veel technische vakken op dat gebied. Dus uh, alsnog heel veel thermodynamica en warmte gedaan... En het leuke daarvan vond ik dat het uh, een menselijk aspect in de techniek bracht. Dus het gaat niet meer alleen maar om de technische oplossing, het ging ook om, uh, om de mens. Um, en vanaf daar ben ik uh, een start-up ingerold. Uh, eigenlijk eerst als bijbaantje en daarna kreeg ik een, een fulltime contact aangeboden. Uh, en die start-up heette Eternal Sun uh, en we maakten uh, apparatuur om zonnepanelen te testen.
0: Ja, en, een soort soort zeg maar toch ja een, een soort, soort uh, nepzon dus ar je maakt, zon, ja, we maakt de
1: zon dicht na je kan het ook heel erg ja. uh, je kan het een, een zonnebank noemen als je niet zo uh,
0: <laughs> nice.
1: ja, als je het niet zo nauwkeurig neemt uh, en dat deden we dat begon rond 2012 en dat was eigenlijk precies rond de hype van zonnepanelen in China dus we zijn ja. toen een beetje met onze neus in de boter gevallen uh, dat heb ik zeven jaar lang gedaan in allemaal verschillende functies op allemaal verschillende plekken uh, en daarna ben ik bij Jes Delft gaan werken. En Jes Delft is de incubator van de TU Delft. Dus ik was weer terug op de campus, waar ik dacht natuurlijk nooit meer terug te gaan komen. Uh, <laughs> en dat heb ik drie jaar gedaan. Uh, ik ben daar weggegaan als operationeel directeur. En um, toen ben ik naar Zweden verhuisd. Uh, en in Zweden heb ik eerst, uh, even denken, bijna twee jaar vaderschapsverlof gehad. Uh, dat was ook uh, midden in uh, COVID. Dus dat was, uh, zeg maar, ja. we zijn verhuisd in maart 2020. Dan uh, ben ik twee jaar thuis geweest met mijn zoontje. En uh, daarna ben ik sinds, uh, nou, het is het nu, zes, zeven maanden aan het werk bij Volvo.
0: Ja, cool. Het is al een hele reis vooraf gegaan aan deze, deze positie. Ja. Zijn er nog... In een soort parallelle wereld had jij nog wel eens... misschien een hele andere carrièrepad willen volgen... wat er nu helaas niet meer naast komt... maar je misschien nog wel eens ooit zou willen doen.
1: Nou, er zijn er twee. Waarvan er één misschien niet zo helaas is. Ik heb heel lang gedacht dat ik een strategic consultant wilde zijn... Uh, en daar was ik ook echt voor op het soort van voorsorteerde op een gegeven moment met van die business cases die je dan kon doen en zo ja. totdat we op een gegeven moment een keer ergens in onze masse een discussie hadden en toen zat er iemand in mijn groepje en die zei ja consultants die zijn toch gewoon de hele dag andermans problemen aan het oplossen weet je zo van ja, je krijgt wel goed betaald maar je bent alleen maar aan powerpoint en je bent alleen maar bezig met de issues van iemand anders nou, mij niet gezien ik wil gewoon mijn eigen problemen oplossen ja uh, dat is wel echt blijven zitten. En toen, toen die start-up, zeg maar zo, als een part-time studentenbaantje op mijn pad kwam... ja, toen dacht ik op een gegeven moment ook wel van... hé, hey, ja, dit is inderdaad toch wel leuk. Hè? Je, eigen, je eigen problemen oplossen. <laughs>
0: ja, uh, en dan zie je ook het resultaat van de oplossing natuurlijk. Je ziet
1: het resultaat van de oplossing. Je blijft lang genoeg hangen om ook te zien dat de oplossing verzinnen niet het moeilijke deel is. Maar het is natuurlijk het implementeren van die oplossing wat zo lastig ja. is. Uh, dus toen ben ik wel echt gewoon... Ja, heb ik dat hele consultancy een beetje overboord gezet... en gedacht, nee, dat, dat ga ik echt nooit doen. Uh, een ander pad wat ik hoop nog wel ooit te bewandelen... is om gewoon voor mezelf te beginnen. Uh, maar tegengesteld dat wat veel mensen dat, dat doen... Hè, nadat ze net afgestudeerd zijn... hoop ik dat gewoon lekker op mijn ja. 50 ste 55 ste te doen. Uh, met de grijze haren en alle ervaringen. De grijze <laughs> haren, die zijn er eigenlijk al wel... maar in ieder geval met de ervaring... Um, uh, ja, van, van 30 jaar, 20 jaar carrière... Uh, ja, om dat iets een hogere kans van slagen te geven. En misschien ook met een iets ja. gezondere... soort van uh, werk-privé balans tegen die tijd. Ja. Uh, dus dat hoop ik nog zeker wel nog een keer te gaan doen.
0: Uh, vet. En bedoel je dan met voor jezelf beginnen... in een soort van ZZP-constructie voor jezelf... of bedoel je dan meer de, de start-up-route? Oh nee, de start route Nee,
1: echt een bedrijf starten. Ja. Uh, ik heb een tijdje cool. tijdens het vaderschapsverlof... Er, ernaast gezet, zzp uh, en uh, dat is niet mijn ding. Ik moet wel mensen om me heen hebben.
0: Ja, okay, cool. Nou, dat zijn ik, mooie ambities om nog, uh, om nog waar te maken. Um, in, in, laten we vooral, uh, wat ik heel interessant vond, dat jij een tijdje geleden best wel een radicaal besluit hebt genomen in je leven om dus naar Zweden te verhuizen. Um, misschien goed om, uh, ja, als je daar nog iets meer context bij kan schetsen, van wat was voor jullie de reden eigenlijk om dat te gaan doen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, en dan moet ik eigenlijk een jaar of tien terug, denk ik. Uh, toen had ik net een, een relatie met, uh, met de dame waar ik nu mee samenwoon. En toen was het op een gegeven moment de vraag van, ja, gaan, we, eh, gaan we op zomervakantie? En uh, ik, had net, ik was net een paar jaar single geweest en toen had ik heel veel door Noorwegen heen gewandeld in mijn eentje met een tent achterop. En daarvan zat zij een beetje van, nou ja, uh, uh, moet dat nou? En heb ik daar nou zoveel zin in? En toen dachten we, weet je wat we gaan doen? We gaan kanoën in Zweden. Dan hebben we een beetje datzelfde uh, remote en uh, middle of nowhere gevoel. Maar we hoeven niet ja. met een uh, 20 kilogram uh, backpack op onze rug te zeilen. Dus toen waren we in Zweden en toen hebben we een route uitgezocht. En uh, we hadden ons eigenlijk totaal niet gerealiseerd... Ja, dat we gewoon letterlijk een week lang... Niemand tegen zouden komen. Uh, ja. Dus we, we hadden denk ik net uh, drie, vier maanden relatie. We zaten in een kano. Uh, de en ultieme relatie Ja, dat was dus achteraf gezien. Misschien waren we heel naïef, maar dat was de ultieme relatietest. En die zijn we goed doorgekomen. Uh, daarna zijn we nog een weekje uh, in de Golf van Stockholm... Uh, ...zeg maar in die archipel daar gaan kanoën. En toen zijn we... Nou, we zijn bij elkaar gebleven, overduidelijk natuurlijk. We hebben een kind. Uh, maar toen zijn we nog een paar keer op vakantie geweest... ...en ik denk een jaar of vijf later of zo... Zaten we een keer op een terrasje en toen zaten we van, joh, wat was nou een van de leukste vakanties die we samen hebben gehad? En in de tussentijd waren we drie maanden in Argentinië geweest en uh, Schotland en uh, noem het allemaal maar op. Uh, en uh, ja, allebei toch die Kano-vakantie in Zweden gekozen. Nou, dat is toch een beetje gek, hè? Van, hé, hey, uh, uh, wat was er dan zo relaxed aan die week, middle of nowhere, met een tentje in een kano uh, en toen kwamen we er toch achter dat we allebei ja, meer behoefte hadden aan, aan, aan natuur, meer behoefte aan rust, meer behoefte aan af en toe je mobiele telefoon uitzetten, meer behoefte aan een soort van, misschien wel een soort disconnect. Uh, dus toen was het op een gegeven moment wel van, hé, hey, Zweden is toch wel een fijn, fijn land. En dan, ja, wat je er natuurlijk al van weet, goed, goed verlof, uh, innovatief land, relaxte uh, uh, mensen, zeg maar, over het algemeen. Beetje afstandelijk misschien. Maar dan ga je er ook een beetje over lezen. En toen zei op een gegeven moment, mijn, mijn vriendin uh, die kreeg een optie om een, nog een stage te doen in het buitenland. Dus toen heeft ze Zweden gekozen. En hmm. uh, uh, ze is huisarts. En euh, nou, huisartsen zijn in Nederland vrij druk, hè? Dat, dat is misschien dat ja. denk ik, algemeen
0: bekend. Zeker nu, ja.
1: Ja, en nu ook, en de afgelopen twee jaar ook, en daarvoor waren ze eigenlijk ook ja. al wel best wel druk. En ja. ze belde mij denk ik na twee dagen op, en toen zei ze, nou je weet, je gaat niet geloven waar ik nu ben. Het is lunchpauze, de praktijk is dicht, ik sta te barbecue, er staat iemand met een worstje te grillen voor me. Ik heb een bikini <laughs> van een van de verpleegsters geleend, we gaan even zwemmen, en daarna gaan we weer aan het werk. Dus ze hadden gewoon in de zomer die praktijk nou ja, bijna helemaal dicht gegooid. Er zit natuurlijk nog iemand die ja. de telefoon te beantwoorden. Uh, en daarna was het gewoon met z'n allen lekker te barbecue en even te zwemmen. En daarna gingen ze weer aan het werk. En normaal betekent het, hè, uh, lunchen doe je achter je achterstuur van je auto. Want je moet op visite of ja. uh, dat soort dingen. Dus die dachten wel van, wauw, dit is een land en een, een plek die werk privé goed hebben begrepen. En die, die gewoon hebben begrepen hoe je, hoe je eigenlijk zou moeten, zou, zou moeten of willen werken. Ik zat toen tijd in de zonnepanelenindustrie. Zweden is niet echt het land... voor de zonnepanelen, dus ik zag <laughs> nee. dat nog niet... helemaal zitten. Zij zat nog midden... in haar opleiding. Dus we hadden toen... bedacht... maak eerst je opleiding maar af. Ga dan eerst ook maar even een jaar werken... in Nederland, voordat je echt besluit dat je niet... wil werken zoals we in Nederland werken.
0: Ja, en um, toen was het, het zaadje al wel geplant.
1: En toen was het zaadje eigenlijk al wel geplant, ja. En toen zijn we natuurlijk ook daarna nog een paar keer... teruggegaan en nog een paar keer op vakantie gegaan ook. Um, ja, en toen ging ze werken en toen was ik inmiddels geswitcht naar Jestel. Dan zat ik bij Ninkje Beter. Dat was natuurlijk een veel betere ingang in een soort van Zweedse uh, werkklimaat, om het zo maar te zeggen. Uh, en toen kwam op een gegeven moment dat van ja, maar als we het gaan doen, wanneer gaan we dat dan doen? Hè? Als we daar willen wonen of werken en hoe werkt dat dan? Uh, en toen kregen we, we, uh, werden we zwanger, kregen we een kind en toen was het op een gegeven moment wel van ja, hé, hey, wacht even, met een kind erbij... Ja, dus eigenlijk is het een stuk makkelijker om te verhuizen met een kind van zes maanden dan om te verhuizen met een kind van zes jaar. Laat staan ja. te verhuizen met een kind van zestien jaar. Um, dus toen is het in een soort van sneltrein gegaan. Toen hebben we op een gegeven moment. Het zijn gewoon websites waar je als arts terecht kan in Zweden, want Zweden heeft een groot artstekort. Mm. Uh, dus toen hebben we ja. eerst een paar aanbiedingen gekregen om in Noord-Zweden aan de slag te gaan. Uh, en daarvan heb ik toch wel gezegd, van, nou, dat, dat zie ik niet zo zitten. qua.
0: Want Noord-Zweden is heel erg remote dan weer, toch? Is heel
1: erg remote, ja. Um, uh, niet zo zitten, één qua zonlicht en, en de ander qua... Ja, dan woon je dus in de buurt van een grote stad. En dat is dan wel de enige plek waar je kans hebt op een baan als een buitenlander. Uh, ja. Dus toen heb ik gezegd, ik wil een beetje onder die grens van uh, Oslo, Stockholm wonen. Waar gewoon nog ja. uh, treinen rijden en waar snelwegen liggen. En, uh, <laughs> weet je, ja. Waar je gewoon nog een beetje beweeg in de woonwereld zit. En uh, uh, toeval wilde dat ze haar oude stageplek had gemaild. Van joh, ik wil dit doen en uh, weet je een plek. En dat zij terug met ja, wij weten wel een plek. Dat kan bij ons. Um, oh, dus toen hadden we het eigenlijk allemaal heel veel sneller geregeld dan we van tevoren dachten. Uh, en toen zijn we naar Zweden verhuisd met een, uh, nou, een zoontje dus van zes maanden. Uh, en toen heb ik mijn nou. baan opgezegd bij uh, Jes bij Delft. En, um, en is zij eigenlijk aan de slag gegaan als huisarts in Zweden.
0: Cool. En wat was jullie overweging om, om haar baan zeg maar, als een soort van vastpunt te nemen? En dat jij je baan opzegt. Dat kun je ook andersom doen natuurlijk. Ja,
1: dat kan je zeker ook andersom doen. Um, nou, de ene is gewoon heel praktisch. Er is gewoon een groot tekort aan artsen op het platteland in Zweden.
0: Ja, dus het was uh, voor haar gewoon relatief het makkelijk. Het was voor haar om heel vinden.
1: makkelijk om, om iets te vinden. Uh, ...weliswaar met de eis dat ze een beetje Zweeds kon praten natuurlijk... ...maar daar kun je les voor nemen. Uh, ja. En voor mij was die er niet. En ook nou ja, wat, wat meespeelde was dat ik best graag verlof wilde nemen... ...om, om met, mijn, met mijn zoontje te zijn. Maar ja, dat dat in Nederland natuurlijk niet zomaar kon. Uh, ik had wel wat, wat extra dagen verlof opgenomen rond de geboorte... Um, maar eventjes drie of misschien wel zes... of misschien wel negen maanden vrijnemen... om zeg maar, voor je kind zorgen... dat was niet echt een optie in Nederland. Nee. En ja, als dat dan zo op je pad komt... dacht ik eigenlijk... Hey, dit is best een, een oké okay idee. Um, en wat daarin meespeelt trouwens... in Zweden heb je dus heel lang ouderschapsverlof. Ja, uh, precies. Anderhalf jaar uh, ongeveer. Maar... Uh, heel veel uh, opvangen in Zweden... accepteerde je kind ook gewoon niet... als het kleiner is of jonger is dan een jaar. Dus er moest iemand van ons thuis zijn... om voor ons zoontje te zorgen... Ja. terwijl de ander aan het werk was. Uh, dus dus, dat, uh, dus die, die constructie... zeg maar, op een gegeven moment dacht ik... Hey, dit is eigenlijk helemaal niet zo erg... want dit is eigenlijk precies wat ik wilde. Misschien uh, had ik het zelf niet... voor die zes maanden of die negen maanden gekozen... maar in principe was het idee... We gaan er naartoe, zo'n zes maanden. Nou, zes, zeven maanden later zou ik weer aan het werk gaan. Ja. Uh, dus, dus daarom kwamen we op die constructie van zij een baan... En ik, uh, en ik het ouderschapsverlof opnemen eigenlijk.
0: Ja, cool. En, en uh, als je die keuze maakt, er zitten ook bepaalde misschien risico's in... van ga ik wel een baan vinden of uh, misschien vinden we het helemaal niet leuk in Zweden. Ik kan me voorstellen dat je daar ook toch wel wat langer over nadenkt. Van, hoe, hoe ga jij met dat soort risico's om in zo'n keuze als dit?
1: Ja, nou, ik was dus reternaief natuurlijk achteraf gezien. <laughs> uh, want dat risico, dat was er wel degelijk. Uh, want ik kon geen baan vinden op het moment dat ik eigenlijk een baan nodig had. Uh, even om, om wat context te geven. We zijn er in maart 2020 naartoe verhuisd. En, dat is echt uh, precies. Zeg maar, precies, tot de corona precies. Ik, doen, ik zal je de, zeg maar, ja. de, de corona-ellende besparen van landen die hun grenzen dichtgooien. En vluchten die worden gecanceld op het moment ja. dat je letterlijk gaat verhuizen. Maar het is allemaal goed gekomen. Uh, uh, en uiteindelijk heeft dat dus bijna twee jaar geduurd... voordat ik weer een baan had. Uh, dus dat zei, ja, hoe ga je daarmee om? Ik was daar dus naïef in. Ik dacht, ik vind dat wel. En natuurlijk geen rekening houdend met wat, met wat corona heeft over invloed kon hebben. Maar ook niet echt ja. rekening houdend met wat het culturele verschil zou kunnen zijn. Ik dacht, ik, ik kan Engels en ik kan ook echt wel een mondje zweet. Ik kom daar wel tussen. Ehm... Uh, en er zijn bedrijven waar je daar inderdaad wel tussen komt. En er zijn ook best wel veel bedrijven die, die dan toch ja, bewust of onbewust kiezen voor wat ze kennen, ja. wat ze vertrouwen.
0: Dus eigenlijk had je van tevoren het risico niet echt gezien. En dan bleek het er achteraf wel te zijn. Uh, heeft dat dan nu jouw, uh, zeg maar nu, een soort ervaringsdeskundige hier bent, he? hoe heeft dat dan jouw blik veranderd? Zou je dan misschien nu juist nooit meer zoiets doen omdat je er heel bang voor bent, of, of helemaal niet?
1: Nee, ik ben er niet heel bang voor geworden. Ik denk wel dat ik een stukje soort van realistischer in het leven sta. Zo van: hé, hey, als je dit, dit soort stappen gaat maken, eh, hou ook rekening met een paar andere scenario's. Uh, want ja. eh, het is misschien niet zo makkelijk als je denkt. Uh, ik denk ook dat als je dat van tevoren had gedaan, dan, dan had je dat dus nooit gedaan. Als je het van tevoren had geweten, Als je het van tevoren had geweten hoe dit zou gaan, dan had je, had je denk ik gezegd: ik zit hier wel goed bij Jes uh, maar op een bepaalde manier is het, is het ook gewoon... Nou, uh, jij hebt ook een eigen bedrijf gehad. Hè? Is het een stukje ja. van... hey, kan ik dit risico dragen? En als je het risico kan dragen... van dus geen baan kunnen hebben... Of geen baan... Of dan, ja, waarom niet? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Nou, eigenlijk helemaal niks. Uh, en we hadden de luxe van... een een goed salaris... en een heel gekoop uh, Zweeds, uh, enigszins krakkemikkig huurhuis. Dus... Ja. Weet je, er waren geen financiële problemen, er was geen, uh, er was geen issue wat dat betreft. Uh, dus ja, wat is dan het risico dat je loopt? Dat is er eigenlijk niet. Tenminste voor mijn gevoel, ja, ja een gat in je cv zeggen mensen dan. Nou, dat, dat geloof ik eigenlijk ja. niet zo. Um, en dat heb ik ook eigenlijk nooit ervaren tijdens al die gesprekken. Dus niemand die mij vroeg wat ik die in die anderhalf jaar had gedaan of uh, um, ja, wat daar de oorzaak van was of zo.
0: Ja, dus misschien bedoel je het, het risico dat mensen zien soms in dat, uh, nou ja, dat er zo'n gat in je cv ontstaat... of dat je even geen inkomen hebt. Als je daar dat plat slaat naar wat, wat kan me eigenlijk overkomen... dan was bij jou het antwoord dat het eigenlijk door eigenlijk wel een leven niks. blijft, zeg maar. Ja, precies, ja. precies.
1: Uh, en het grappige was dat ik die gesprekken vaker had gehad binnen, binnen yes Delft. Want daar coachten we natuurlijk beginnende ondernemers... Uh, ja. en voor mensen die dat niet weten natuurlijk Yes Delft is een incubator hè, die aan de TU Delft is verbonden dus we helpen heel veel startende ondernemers en daar kwam natuurlijk die vraag ook op van hey, ik heb nu een, een baan of ik heb mijn eerste baan en ga ik nu iets anders doen en dat was eigenlijk al de vraag wat is nou het ergste dat er kan gebeuren hè? stel je start je bedrijf en je zet het op en je komt er na zes maanden achter dat het toch niet werkt en, ja nou eigenlijk niks Eigenlijk niks aan de hand. Ja, nou, ik heb een spaarpotje, ik kan in mijn huis blijven wonen. Of ik zit gewoon nog in mijn, in mijn oude studentenhuis, zeg maar wijs van spreken. Dus mijn maandlasten zijn ja. er eigenlijk niet. Ik heb geen auto. Wat is het probleem? Nou, dat is er niet. Ja. <laughs> uh, en dit was een beetje zo'nzelfde soort, soort scenario: hé, hey, eigenlijk hebben we dat geld niet nodig. Nou, ja, ik, uh, ik heb mijn afbetalingen uh, even stopgezet. Dat is ongeveer ja. de grootste impact, denk ik, die het, ja, die het ja, heeft gehad.
0: Dat, is de, dat zouden we allemaal wel willen. Ja, ja cool. Dus dan is het uh, inderdaad... Dus je moet eigenlijk het, zeg maar, het subjectieve gevoel bij, die, bij dat risico... past misschien niet helemaal bij de objectieve werkelijkheid... van hoe groot het eigenlijk is.
1: Nee, ik denk, dat, ik denk echt dat dat, dat dat het geval is. Dat we dat onszelf een zeg maar, soort van aanpraten. Van dat, dat je baan opzeggen... Gewoon in het algemeen überhaupt... dat dat al een, een heel groot risico is. Want wat als je niks anders vindt of zo? Um, en ja. dan ook dat, dat verhuizen naar een ander land. Ja, wat is het risico? Nee, uh, dat we na drie jaar zeggen... het was toch niet leuk... en dan pakken we onze spullen weer en dan komen we terug. Nou ja, dan ja. ben ik dus wat verhuiskosten kwijtgeraakt. Nee, uh, Oké, okay. weet je? Dat is volgens so mij ook... Ja. So be it. Dat is een uh, weet je ja. al, leuke, leuke drie jaar geweest. Dus ook daar zagen we eigenlijk niet zo'n zo risico...
0: En eh, je zei net zo van als het nou niet leuk is, dan moet je na een paar jaar besluiten van nou, het, was niet, het, was, het is niks, we gaan weer terug. Heb je ook dan met je partner daar gesprekken over dat je af en toe even reflecteert van wat vinden we er nu eigenlijk van? Ja,
1: nee, zeker wel. Um, we hebben van tevoren al heel duidelijk gezegd van um, we gaan voor altijd. Maar als het toch niet leuk blijkt te zijn, dan gaan we ook niet een hele hoge barrière opwerpen om terug te gaan. Uh, ja. Een beetje tegenover de, het idee van we gaan voor drie jaar en als het dan heel leuk blijkt te zijn, dan blijven we misschien wat langer. Ja, ja,
0: ja. want dan ga je natuurlijk ook nooit in, in lange termijnse investeringen. Nee, precies. Vriendschappen uh, opbouwen. Uh, ja. Dat
1: dachten we dus ook. Van hey, als we nu van tevoren gaan zeggen we gaan voor een x aantal jaren, dan ga je dus niet uh, echt je in de steeds bekwamen, dan ga je die vriendschappen niet opbouwen, dan ga je misschien geen rol spelen in die community die er die daar is. Uh, noem maar op. Dus we zeiden we doen het andersom. We gaan gewoon voor altijd. Maar natuurlijk kunnen er redenen zijn om terug te gaan. Uh, en ik denk echt dat ik uh, ja, één, twee, drie dagen voordat ik eigenlijk het aanbod kreeg van mijn, van mijn baan. Uh, want ook dat duurde wat langer dan ik dacht. Uh, ja. uh, was een van de eerste keren dat ik, echt, dat ik even op de bank zat en dat ik zei, ja, ik vind dit gewoon niet meer leuk. Uh, en als dit, uh, als dit nog lang doorgaat en ik weet niet echt wat lang dan betekent. Maar dan wil ik ja. terug, want uh, weet je, ik, hier heb ik niet voor getekend. Ik vind het uh, leuk om, om bij mijn zoontje te zijn en, en noem maar op. Um, en Zweden is eigenlijk ook heel leuk, maar ik moet wel werk hebben. Um, ja. Dus dat was wel, en zo hebben we wel meerdere momenten gehad hoor. Maar dat was het enige moment waarop ik echt zei van hé, hey, uh, als het zo
0: doorgaat. Moet even wat veranderen. Ja, dan ja.
1: moet er wel echt wat veranderen. En ik heb natuurlijk wel eerder aangegeven dat ik het moeilijk vond om geen werk te hebben. Um, want dan kom je erachter dat werk toch best wel een groot deel is van, van wie je bent, <laughs> ja, hè? van dat is je identiteit ja. en wie ben je dan als dat werk wegvalt um, en dat is, dan, ja, dat is dan gewoon een soort interessant proces en dat is ook niet altijd, was niet altijd vervelend, maar ik merkte wel van hey, ik wil een ik wil iets bijdragen aan de maatschappij, ik wil een rol spelen daarin. Um, en niet alleen door een, een middagje bij een bibliotheek te vrijwilligen of zoiets dergelijks. Uh, ik wil wel echt gewoon ja. sig significant bijdragen. Misschien klinkt dat een beetje overdreven vanuit een, zeg maar, een. We zijn met 7 miljard mensen op de wereld en ik ga even significant <lacht> bijdragen. Uh, maar er moet wat meer body achter zitten. En dat miste ik wel heel erg, dat dat, dat, dat er uh, niet was. Dus daar heb ik het wel lastig mee gehad. Dus dat was wel onderdeel van de gesprekken van... hé, hey, wat vinden we ervan en uh, willen we terug en noem het maar op. Ja. Uh, maar inmiddels is dat helemaal, helemaal weg. Uh, we hebben toevallig net een huis gekocht. Uh, met, uh, ja, dat ook wel Ja, betekent. Uh, dankjewel.
0: Ik heb een foto gezien, ja. het zag er erg mooi uit.
1: Ja, nee, de, in, in de, de Zweedse huismarkt is ook enigszins overspannen, maar nog niet op het niveau van, van Nederland. Dus je kan hier mooie huizen kopen voor hetzelfde geld als waar je voor in Nederland een, een flatje koopt. Ja, een klein
0: krochtje koopt. Ja. Ja.
1: Um, dus nu, ja, we blijven wel gewoon voor, voor ja, eigenlijk, ja, voor altijd.
0: Ja. Uh, dus hebben jullie dan nu nog, nog steeds dat je, dat je daar wel, zeg maar, periodiek echt over spreekt of zeg je meer van, nou, in principe is het gewoon het is goed zolang het goed is en als het en anders hebben we het er wel over.
1: Ja, het, het, het komt nog wel eens omhoog. Uh, eens in de zoveel tijd gaan we een avondje weg... en dan uh, zetten we een mat bij een oppas... en dan uh, gaan, we, uh, gaan we even ja. uit eten of zo. En dan komt, dat soort dan komt het vaak nog wel even omhoog. Van, hé, hey, wat vinden we daarvan? En dan gaat het goed en uh, dat soort dingen. Um, maar het is niet alsof het in onze agenda staat... van, hé, hey, we moeten het even halfjaar jaar nee, bespreken. Uh, dus het is nu eerder van, hé, hey, als het goed gaat, gaat het goed. En dan, en dan hebben we het er verder niet over.
0: Ja. Ja, heel fijn dat, dat, dat lijkt me ook een fijn uitgangspunt als dat uh, prettig voelt. Je zei net al een paar keer dat je, toen jullie net naar Zweden zijn verhuisd... dat je ook uh, het, de zorg voor je zoontje bent gaan, uh, bent gaan uh, oppakken. Uh, waarom heb je daarvoor voor gekozen? Omdat het misschien binnen de Nederlandse context... eigenlijk wel bijzonder tot nu toe nog is.
1: Ja, um, ja ik, ik denk eigenlijk bijna dat het teruggaat naar, naar mijn eigen ouders... Uh, omdat uh, mijn, mijn ouders zijn, zijn heel uh, oud vader en moeder geworden. Uh, dus die hebben een hele carrière uh, gehad voordat ze kinderen kregen. Uh, en vervolgens is mijn vader denk ik toen hij 55 was. Dus ik was toen een jaar of 10, 11. Uh, kon hij stoppen met werken. Omdat hij, uh, de, de twee bureaus waar hij werkte gingen mergen. En uh, uh, toen de oudste mocht ja. eruit en hij, uh, hij was overtallig. Dus hij kon met een goed, goede manier vertrekken. Uh, dus ik ben eigenlijk opgegroeid met een vader die altijd thuis was. Uh, en ik denk dat ik dat ergens toch wel een soort van heb overgenomen. Niet dat ik altijd thuis wilde zijn, maar wel het concept dat het dus heel normaal was om, om, uh, ja, om die tijd met je kinderen door te brengen. Uh, en wat me daarna nog, nog, nog meer heeft getriggerd is, ik had een, uh, een oud huisgenoot uit Delft die, uh, nou, die een kind kreeg en die ook eigenlijk toen al zei van ja, dat hele concept van dat kind van drie maanden oud naar, naar de opvang brengen. Dat vind ik toch wel heel erg gek om ja. daar als soort van afstand van te doen. Dus hij is toen thuis geweest het eerste jaar. En dat heeft me toen wel aan het denken gezet. Van, hey, dus het kan wel en, het, en het, uh, weet je, ik vind het hele concept toch ook wel mooi. Um, nou, dat je ook als vader gewoon die, die soort van gelijke rol pakt.
0: Dat was voor jou ook een, een beetje een soort... Uh... Een soort sabbatical of even een tijdje rustig aan doen. Mag ik dat zo zien? Ja,
1: dat was. Ja, sabbatical klinkt zo heftig, weet je wel. Maar uh, het was ja, wel zeker ja. een tijdje rustig gaan doen. En um, uh, de start-up was bij Vlagen best wel heftig. Jes um, Delft was vooral in het begin ook echt wel, wel heftig. En ik denk dat dat ook een beetje de jaren zijn waarin je dus nou, geen kinderen hebt, samenwoont. Uh, um, ja. Iedereen om je heen werkt veel. Uh, dus daar ga je een beetje in mee. Uh, en dus ik denk dat, dat dat was zeker wel fijn. En ik ben ook vooral in de eerste paar maanden... had ik heel erg de behoefte om op te gaan schrijven... wat ik allemaal had gedaan in die, in die drie jaar daarvoor... vooral bij Yes Delft. Uh, Dus daar moest ook wel echt een soort van iets van... uit het systeem of zo, hmm, zes, ja. zeven maanden lang. Uh, ja. Van, hey wat, wat, uh, wat heb ik nou gedaan? En waarom heb ik dat gedaan? En wat is het doel daarvan geweest? Uh, dus, dat, dus er liggen nog ergens 80.000 woorden te wachten tot, 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 tot er iets gebeurt. Memoires. Ja, ja. Dus dat, ja, dus dat voelde wel een beetje als een sabbatical, denk ik. Ja, zeker wel.
0: Ja. En, en ik kan me voorstellen, als je zelf vader wordt... dan heb je vaak veel vrienden of familie of kennissen... die allemaal ook een beetje even oud zijn... ook allemaal kinderen krijgen. Jij ziet dus vast ook veel vrienden of collega's uit Nederland nog met kinderen... De, heb je daar, ik ben gewoon benieuwd, hoe als je daar gesprekken over hebt met je Nederlandse vrienden, hoe, hoe dat loopt, omdat jij misschien wel een iets andere kijk nu hebt op de, het vaderschapsverlof.
1: Ja, ja, dat is een goede vraag. Um, het, het eerste wat echt al zo helemaal veranderd is, is ik kan me dus niet meer voorstellen dat ik nu een tweede kind zou krijgen en dat ik die na drie maanden gewoon naar de opvang zou brengen. Ik, zou dat, ik vind dat helemaal koekoek. Ja. Koek. Dus dat wij dat in Nederland... Uh, of ja, wij, jullie in Nederland... dat zo doen... <laughs> uh, dat vind ik dus echt, echt heel gek. Dat, 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 dat we niet met z'n allen wat langer... de tijd nemen om voor dat kleine kindje ja. te zorgen. Dat, om daar zeg maar een band mee op te bouwen. Um, en ook... Hoe weinig je dan eigenlijk van je kind meekrijgt. Want als, je dus, als hij zo klein is. Een half uurtje voordat hij wakker maakt. Voordat je hem naar de opvang brengt. Misschien een uurtje nadat je hem weer ophoudt. En dan gaat hij weer slapen. En dat is alles wat je van je kind meekrijgt. In, in, op dat soort dagen. Dus dat vind ik echt, echt heel, heel gek. Um, en als ik gewoon gesprekken met vrienden heb. Dan merk ik wel dat dat, dat bijna iedereen heeft zeg maar een papadag. Uh, ja. En dat is wel echt denk ik iets wat... wat nou, veranderd is ook in, de, in, in die zin. Er zit zin. wel iets van een
0: ontwikkeling in. Er zit echt wel iets van een ontwikkeling erover, in, ja. ja.
1: Um, en wat me vooral opviel... toen ik, zeg maar, uh, geen baan had... was hoeveel meer van allemaal... een soort van kinderlijke activiteiten... die je naar je toe trok, zeg maar. Dus op een gegeven moment ging het over... Um, wie kleren koopt voor zijn kinderen. Nou, geen enkele vader... letterlijk geen enkele vader ja. die je kende... Kocht uh, de kleren voor zijn kinderen. Maar ja, ik stond natuurlijk ja. gewoon, weet ik veel hoe vaak in de H&M. omdat hij er weer dus was uitgegroeid. Um, ja. en, dus toen dacht, en, toen, en dan vallen dus meer dingen op, zeg maar, dat je dus denkt van: hé, hey, er zitten dus toch nog steeds best wel veel vrouwelijke-mannelijke taakverdelingen hierin. Terwijl we uh, ja. misschien de zorg dan eerlijk verdelen met een mama-dag en een papa-dag, en dan drie dagen naar de opvang en noem het allemaal maar op. En toch zijn er blijkbaar nog allemaal dingen waarvan we zeggen... nee, de, de, dat heb ik nog geen eens over nagedacht. Omdat we ooit, met je wel, kleren kopen en ja. uh, nooit gedaan. Um, of uh, met je kind naar de kapper. Of uh, uh, ja, noem het
0: allemaal maar op wat
1: voor dingen de, Ja, ding, dan zag je jij als
0: enige man. Nou, in Zweden ben je dan misschien niet de enige man die daar bij de kapper zit. Met nee, kapper. dat
1: ben je zeker niet. Want in Zweden uh, ben je als man eigenlijk verplicht... om minimaal drie maanden van dat verlof op te nemen. Maar de meeste uh, ouders verdelen dat gewoon 50-50. Uh, ja. dus dat betekent dat je minimaal zes maanden met je kind thuis zit
0: en wat denk je dat het je heeft gebracht of voor jou of de relatie met je kind door juist wat langer thuis te zijn
1: ja dat, dat vind ik een moeilijke vraag want um, ergens hoop ik dat dat nog in de komende jaren zeg maar op een gegeven moment naar boven komt van hé hey, wat voor band heb je nou met je kind opgebouwd uh, en misschien ja. zou je nu wel een kind moeten krijgen um, waarbij, je dat vervolgens, waarbij je dat niet doet om een beetje het verschil te kunnen ja. zien. Weet je? Want, een soort
0: AB-test.
1: Ja, een AB-test met je kinderen doen. Want ik weet natuurlijk niet hoe, hoe een andere vader zich voelt ten opzichte van zijn kind. Ja. Um, maar ja, ik heb wel het gevoel dat ik hem zeg maar heel goed ken. Echt heel goed ken. Hè? In zijn gedrag en, en in wat hij fijn vindt en niet fijn vindt. Um, dus dat was heel fijn. En ik vind het ook gewoon, ja, ik denk een soort van voor mezelf fijn dat ik die, dat ik die tijd er voor hem geweest ben. Uh, of dat, hè, dat ik ja. er nog steeds ben uh, maar dat we allemaal van die dingen samen hebben gedaan, dat, ik denk dat dat toch een soort band, een band heeft, heeft opgebouwd die er anders ja, ik wil niet zeggen niet is, maar hij, is wel, hij zou anders zijn, um, en ik ben in ieder geval blij ja. met dat ik het heb gedaan, en mocht er een tweede kind komen, dan ga ik het ja, niet nog een keer twee jaar naar mijn baan opzeggen maar ik ga wel gewoon <laughs> zes maanden verlof opnemen
0: ja en, en als je, want dat is ook, men, zeker uit de Nederlandse context, denkt misschien snel van ja, maar dan ben je zo lang weg. En hoe, hoe moet dat nou met je werk en je baan? En dan denk ik zelf ook, ja, en wat nou als je zes kinderen krijgt? Dan, dan, dan zou je zes jaar lang elke steeds een half jaar weg zijn. Hoe, hoe zie jij dat? Maken wij als Hollanders ons daar misschien overdreven veel zorgen om?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, maar dat vind ik lastig te beantwoorden... want ik heb natuurlijk hierna alleen maar in Zweden gesolliciteerd... en daar is het dus helemaal niet ja. zo gek om een gat van een jaar te hebben... om voor je kind thuis, voor je kind thuis te zijn. Uh, en wat ik zei, niemand heeft in die... nou, wat zal het zijn? Twintig sollicitatiegesprekken, zeg maar... twintig verschillende bedrijven gevraagd van... joh, wat, wat heb je dan gedaan al die tijd? Of waarom ben jij thuis? Dat, dat is niet een vraag die speelt. Ja. Uh, en eigenlijk denk ik dat die ook in Nederland niet... Ik denk dat je in Nederland wel de vraag zou krijgen... van, oh goh, wat is, dit? wat is dit gat van een jaar? Maar als je dan zegt dat je thuis bent geweest ja. met je kind... ik denk eigenlijk dat dat ja, niet, niet negatief voor je zou... Uh, zou
0: ja, spelen. dan heb je ook gewoon iets, iets gedaan... en een zinvolle ja. bijdrage geleverd. Ja,
1: zeker. Um, en ik denk wel dat die in Nederland... in die zin een beetje wordt onderschat. Als je zegt van, goh, wat voor lessen heb je hier nou uitgehaald? Dan is de, uh, hè, de les dat ik, dat ik naar... Um, Alleenstaande ouders kon kijken of naar uh, zeg maar moeders die dan thuis waren en kon denken, jij hebt het lekker makkelijk, zit je thuis met je kinderen? Nou, ja, dat, ja. dat is natuurlijk niet zo. Dit is echt wel heel uh, moeilijk om dag in dag uit thuis te zijn met je kinderen, uh, zonder ja. een soort van sociale afwi afwisseling van je werk te hebben.
0: Dus daar heb je een wat breder perspectief door gekregen? Ja, daar nee, heb ik wel. zeker
1: een heel, heel veel breder perspectief voor gekregen. Ja, nee, dat is, er zit uh, in ieder geval heel veel respect voor alleenstaande ouders in. En, en ook al uh, ja.
0: Uh,
1: ja, Sorry, dat, ja. dat, dat, dat idee van, van moeders die thuis zijn om voor de kinderen te zorgen, wat, waarvan ik altijd dacht, ja, maar moet jij toch ook niet een paar dagen gaan werken. Nou, het kan wel degelijk een hele uh, zinvolle uh, bijdrage zijn naar de maatschappij eigenlijk, wat je net, wat je net zei ja. ook. Um, ja, dus dat heeft ja. echt gewoon mijn, mijn kijk daarop veranderd.
0: Mooi. In, in, uh, na, na die twee jaar dan dus wel weer aan de slag gegaan. Mm -hmm. uh, bij Volvo. Nou, dat is denk ik een, ook in Nederland. Ik vind dat een prachtig merk. <laughs> uh, je bent daar nu uh, innovation manager. Zou je eens kunnen samenvatten? Zeg maar, als je dat in twee zinnen moest zeggen. Van, wat doet een innovation manager?
1: Wat Ik ben ik ben een, een soort dedicated start-up innovation manager. Dus het enige wat ik de hele dag doe, is uh, ik probeer start-ups te koppelen aan bestaande problemen binnen Volvo. Uh, en dan een, een pilot op te zetten tussen de start-up en de, en de grote corporate. Uh, met als doel om uiteindelijk die start-up als supplier, zeg maar, ge, geaccepteerd te krijgen binnen, binnen Volvo.
0: Vet, dus de echte innovatie zoeken jullie daar wel... Extern, en jij zorgt dat het zeg maar, met Volvo samenwerkt. Dus het is niet zo dat jullie intern een soort intrapreneurship. dat jullie vanuit interne innovaties echt doen.
1: Nou, ehm. Um, het kan we. het allebei. Ja, het kan allebei. Um, in ons bestaande concept kan dat nog niet. En zijn we echt alleen maar bezig met die, die start-up-combinatie. Um, maar toevallig gaan we binnen een paar maanden. Uh, ook een, een intrapreneurship-track uh, zeg maar, lanceren. Waar, waar, waar we die innovatie wel degelijk ook binnen zoeken. Um, ja. En waarbij we dan uh, spin-outs gaan creëren.
0: Ja, en je werkt daar nu... Uh, da Hoe lang werk je daar nu? Twee jaar denk ik ongeveer?
1: Bij Volvo? Nee, uh, zes een maanden, jaar. zeven maanden.
0: Oh, zo kort was. Sorry, ja. Oh, ja. ik zit uh, verkeerd te rekenen. Uh, en uh, wat vind je ervan tot nu toe? Bevalt het een beetje? De Zweden kunnen dit niet verstaan, <laughs> dus je kan eerlijk zeggen wat je ervan vindt.
1: Ja, dat is heel aantrekkelijk, moet ik zeggen. Nee, uh, bevalt het een <laughs> beetje. Ja, het is... Uh, het, is, het zit echt wel heel veel vlakken ook, hè? Van het bevalt het, het, bevalt je baan. Uh, Zweden ja, heeft echt een, een fantastisch werk-privé balans. Uh, sinds ik bij Volvo werk, ik denk dat de aantal keren dat ik s'avonds nog even wat heb moeten doen, uh, die zijn, dat is op twee vingers te tellen. Uh, dus, dus, uh, en ook het aantal e-mailtjes dat je s'avonds of in het weekend krijgt, het aantal telefoontjes, het is ja. echt niet bestaand. Uh, ik ben op vakantie gegaan, uh, vier weken aaneengesloten. Nog zo'n fijne Zweedse gewoonte. In de zomer <laughs> heb je gewoon vier weken aaneengesloten vakantie. Uh, geen enkel berichtje op mijn, op mijn telefoon. Uh, ook omdat de rest van mijn collega's ook allemaal vier weken op vakantie ja, zijn. Ja,
0: aan het vakantie
1: zijn. Dus dat aspect hebben ze wel echt heel veel beter begrepen in mijn ogen. Dus gewoon het, het, het stuk van, hey, je bent dus niet over... Of, uh, zodra je thuis bent, ben je gewoon niet meer met je baan bezig. Um, ja. En dat is, dat is echt ontzettend fijn. Um, wat ik ook wel heel leuk vind, is, is gewoon wat ik eigenlijk net zei, dat, dat dagelijks met startups bezig zijn en die dan proberen te koppelen aan die, aan die, grote, uh, die grote motor van Volvo. Uh, maar je hoort hoorde natuurlijk al een beetje aankomen, denk ik. Ja, het is wel <laughs> echt een heel groot en behoorlijk conservatief bedrijf. Dus uh, ik ben wel dagelijks bezig met, met ja, opmerkingen als, uh, ja hoor eens, we doen het al twintig jaar uh, en uh, ja. alleen maar omdat de wereld nu aan het veranderen is, gaan we dat niet ineens veranderen, want uh, we zijn zo groot geworden op deze manier en we, we blijven groot op deze manier, als we het gewoon lekker blijven doen ja. zoals we het al twintig jaar doen.
0: Volvo is natuurlijk echt een enorme olietanker die jij dan in je eentje, bij wijze van spreken, een beetje zo naar één kant probeert te duwen de hele dag. Ja,
1: en er zijn nog wel drie andere mensen die proberen te duwen. Um, maar dat is natuurlijk wel, uh, ja, ik bedoel, uiteindelijk gaat die tanker wel in beweging komen, ook als je hem in je eentje wilt te duwen. Uh, maar de, ja. Ja, het is wel, je ziet het niet echt, hè? Wat ja, aan het het de kost de veel moment? energie kost en veel het gaat energie. waarschijnlijk
0: in hele kleine stapjes.
1: Klopt. Uh, en waar ik heel erg aan heb moeten wennen... als ik hem dan vergelijk met... Zeg maar, de grote organisatie versus de kleine... is dat die in die kleine organisatie... eigenlijk altijd... de neuzen dezelfde kant op stonden. Dus je kon het niet echt met elkaar eens zijn... of je kon het niet eens zijn over de snelheid... waarin je moest veranderen of welke kant je op ging. Maar je, je was het wel altijd eens... over we gaan in ieder geval naar het noorden toe jongens... Of we gaan naar het zuiden toe. Want daar, daar ligt het ja. uh, daar ligt de pot met goud. zeg maar. uh, En... Binnen zo'n grote organisatie kun je gewoon in situaties komen... waarbij we allebei hetzelfde probleem zien... en dan echt letterlijk een, een 180-graden oplossing zeg maar, benoemen. Uh, dus waar ik kansen zie, zien mijn, sommige van mijn collega's risico's. En echt zwart-wit is dat wat dat betreft. Uh, dus af en toe kom ik een meeting uitrollen dat ik dan wel echt denk... nou, wat, wat, wat is hier nou net gebeurd? Wat is hier nou gezegd? Wat is dat nou? Waar komt dit gedrag vandaan. Wat is dit voor? Ja. Uh, dus daar heb ik heel erg aan moeten wennen. En dat is... Ja, ik weet ook niet in hoeverre dat Volvo is, of in hoeverre dat Zweeds is, of in hoeverre dat een groot bedrijf is. Uh, ja. Maar het idee dat er collega's zijn die heel anders kunnen denken over bepaalde bedrijfsstrategieën bijvoorbeeld, uh, dat vind ik ja. nog steeds wel lastig.
0: Ja, en dan kun je dus hun, hun, hun context of hun wereld bijna niet Begrijpen dus eigenlijk. Nee, of bijna nee, niet te gronden. Nee,
1: die is dan in ieder geval zo. En ik, ja, nou, bijna niet begrijpen klinkt te groot, zeg maar. Want dat is natuurlijk deel van mijn baan, om dat wel te begrijpen. Uh, ja, ja, maar ik, ik, weer, ik, maar ik moet, wel. zeg maar, wel wat meer moeite doen dan ik gewend ben om daar dan te komen. <laughs> zeg maar, die stap die dan, om dat ja. te overbruggen is wel echt groter dan, dan dat ik gewend was. Dus om die. Ja. Wat dat noemen ze dan om de common ground te vinden. Hè? Van, hé, wat hebben wij nou met elkaar gemeen? Nou, dat is ja. soms lastiger dan. Uh, ja, dan die van die ligt,
0: nu, dat, klinkt, dat klinkt in mijn hoofd een beetje. Die common ground ligt nu misschien een stuk verder weg. Zeg maar, want uiteindelijk willen jullie allemaal dat Volvo succesvol wordt. Maar daar is nog zo'n afstand tussen die hele high-level missie en wat je dagelijks doet. Wat ja. je natuurlijk in een klein bedrijf ja. veel, veel dichterop zet. Ja, eigenlijk. daar zit
1: je veel dichter op. Uh, en, en wat dat soms af en toe nog wat, wat lastiger maakt voor mijn gevoel, is dat het, het relatief kleine start-up team waar ik in werk, dat werkt echt als een start-up. Dus uh, wij werken ook gewoon van, uh, we gaan dit gewoon lanceren. Is het af? Nee, het is nog helemaal niet af. Is het perfect? Nee, verder van, dat is ook helemaal niet het doel. Kom, we gaan het gewoon doen, en terwijl we het doen, gaan we het gewoon wel verder, uh, ja, verder testen maken, dan. testen, dan, dan, dan zoeken we het wel uit. Um, en dat vind ik dus een hele fijne manier van werken. En ik was ook heel erg verbaasd eigenlijk dat ik dat binnen Volvo aantrof. Uh, ja. Maar dat betekent ook dat dat gat tussen mijn team en, en zeg maar de, ja, de rest van ja, de Volvo rest. die zeg maar de vrachtwagen <laughs> ja. maakt. Ja, als je een vrachtwagen maakt, kun je niet zeggen, nou, het is half af dat ontwerp. Laten we maar gewoon beginnen en dan, Even uh, ja. dan zien we wel waar we staan. Nee, die zitten natuurlijk gewoon op, op een heel ander soort, op een heel ander soort route. Dus dat gat is af en toe ook wel groot. Hè, dat ik denk van, ja. oh, uh, wacht even... ja, natuurlijk kennen jullie onze manier van werken niet. Want dat kan je ook gewoon helemaal niet doen... als je een vrachtwagen maakt. Uh, ja, dus dat het klinkt wel uh, dit ook wel alsof
0: dit een beetje de... klinkt ook wel alsof dit een beetje de essentie van de baan is... om, om die brug te slaan ja, tussen die Ja, nou, die nou dat,
1: wat je net zei van... Hè, dus, dus ik moet dat begrip zeg maar hebben... en ik moet die empathie hebben om, om te zien waar, waar zij vandaan komen. Maar dat is inderdaad... Ja, ik denk dat dat inderdaad de essentie van de baan is.
0: ja. ja. En uh, ik zou even gewoon heel concreet, was ik benieuwd, zou je ons dus mee kunnen nemen door uh, gewoon jouw, hoe jouw dag eruit ziet?
1: Ja, tuurlijk. Nou, ik heb eigenlijk twee verschillende type dagen. Uh, de ene dag is als ik thuis werk uh, en dan begint mijn dag om, uh, om een uur of acht. En dan, uh, of mijn werkdag om een uur of acht. En dus dan word ja. ik wakker om een uur of zeven en dan ga ik vaak nog even een half uurtje hardlopen of even fietsen. Uh, en dat doe je hier dan natuurlijk rechte, rechte bossen in. Uh, en dan uh, uh, ga ik aan het werk uh, en als ik wel naar kantoor ga uh, dan begint mijn dag een uur of zes uh, en dan ga ik dus eerst een uur in een trein zitten en dan ben ik meestal rond negen uur op, op, op kantoor inclusief een tremmetje uh, dus dat is, scheelt wat, uh, wat sport uh, tussendoor en als ik een dag op kantoor heb dan probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk afspraken face to face te plannen uh, en als ik thuis werk probeer ik wat meer een soort van focustijd te hebben zelf dingen te doen uh, en de dag begint eigenlijk altijd met wat we een huddle noemen. En dat is dat we het hele internationale team even bij elkaar halen. Uh, want we hebben een, een start-up team, uh, onze afdeling heet Camp X. Dus we hebben een Camp X team uh, in, in Göteborg zitten. Maar we hebben ook een Camp X team in Lyon, in Bangalore en in uh, de Verenigde Staten. Oh, wauw. Uh, en het idee is, al doende uh, leert men, dus we gaan dit uitrollen naar eigenlijk elke RD-afdeling van Volvo wereldwijd. Dus dat, kunnen ja. we, dat zijn er een stuk of vijftig waarschijnlijk. Uh, dus we beginnen met een huddel om even een soort van te connecten. Van hé, hey, wat, wat, uh, wat gaan we doen vandaag? Of wat zijn je uitdagingen? Of afhankelijk van het onderwerp en de dag bespreken we uh, nou, wat er nodig is. Dat duurt een half uurtje. En dan heb ik uh, vaak... Een soort. Uh, nou, ik neem je even door de maandag heen. Uh, op maandag heb ik een, ja. een wekelijkse meeting met de e-mobility afdeling van Volvo Group. Dus de Volvo Group die ervoor zorgt om eigenlijk alle trucks en construction equipment en bussen te elektrificeren. En dat is ook mijn, zeg maar, focusgebied. Dus ik zet alle samenwerkingen binnen e-mobility op. En uh, wat we dan doen is eigenlijk continu de problemen binnen Volvo proberen op te halen. Uh, dus we zitten dan vaak met, met een paar engineers en een paar senior managers samen van hey, waar lopen we nu weer tegenaan en hoe kunnen we dat goed scopen. Wat is het probleem achter het probleem, zeg maar? of uh, wie zijn daarbij ja. betrokken, um, dat soort dingen. En wat we dan proberen te doen is... Ja, eigenlijk iemand binnen Volvo hier verantwoordelijk voor te maken... en die, een, uh, die moet zelf budget ophalen... die moet zelf zeg maar, de resources regelen... de uren vrijmaken om dit project te runnen. En wij zijn een soort van... Ja, noem het een dirigent. Dus ik zou nooit zelf dat instrument gaan bespelen... Uh, maar ik kan er wel bij staan en tegen hem of haar zeggen, je moet even iets harder spelen, je moet nu iets zachter spelen, je moet even, even adempauze nemen en dan kun je daarna weer te hard tegen aanknallen. Ja. Uh, dat is een beetje onze, onze taak. Uh, dus we halen, nou week heb ik een meeting, halen we die challenges op. En wat we dan eigenlijk daarna doen is dat we die challenge naar buiten brengen en tegen een zeg maar, start-up zeggen, kijk dit is waar wij mee worstelen, hebben jullie daar misschien een oplossing voor? En Binnen ja. het e-mobility gebied is dat natuurlijk eigenlijk een makkie, want Volvo is relatief laat met elektrificeerden en er zijn natuurlijk al start-ups al 10, 15, 20 partijen, jaar bezig ja. met zeg maar accu's en battery management en uh, nou ja, alles wat daar omheen komt kijken. Dus uh, uh, nou, zo'n vergadering duurt vaak een uur en uh, uh, vaak hebben we daarna één of twee start-up pitches. Uh, pitches, afspraken, waarin ze in 30 minuten kunnen uitleggen van nou, dit is wat wij doen en dit is waarom we een van jullie problemen kunnen oplossen.
0: Ja, leuk.
1: Uh, nou, dat is eigenlijk mijn ochtend. Uh, dan hopen we dat er een van die start-up pitches succesvol is en dat we denken hey, je kan inderdaad ons probleem oplossen en dan gaan we een project opzetten. Uh, dan gaan we lunchen. Uh, lunchen is uh, warm in Zweden en uh, lunchen duurt ook gewoon met gemak een uur. Geen probleem. Uh, en uh, Waar ik in Nederland nog wel eens binnen 10 minuten... een boterhammetje probeerde weg te eten, zeg maar. Dat gebeurt hier dus ook niet. Uh, iedereen nee. boekt dat uur gewoon lekker, lekker, lekker vol. Uh, dus dan ga je naar een restaurant. Een van de restaurants op de campus. En dan ga je een, uh, uh, ga je een warme maaltijd eten met je collega's. Uh, als ik thuis ben, dan eet ik een zelfgebakken brood. Uh, want dan ben ik toch weer de Nederlander... die, okay. dan, die dan toch weer eventjes ja. een broodje eet tussen de middag. kaas. Ja, precies. Uh, en afhankelijk van de planning wil ik dat ook nog wel eens gebruiken om, de, om alsnog even te gaan sporten. Als dat er ochtends niet van kwam, uh, om dan gewoon in ja. de lunchpauze te sporten. Uh, en dan wat ik probeerde in de middag te doen, is altijd iets meer tijd voor mijn eigen afspraken en mijn eigen soort van focustijd in te plannen. Uh, en in dit geval betekent dat dat we werken aan de, de nieuwe concepten die we willen lanceren. Uh, dus wat we nu hebben is eigenlijk een soort framework waarin we met die startup kunnen samenwerken. Uh, maar wat we, waar we aan het bouwen zijn is uh, nou, een corporate incubator. Dus om met een, een start-up te kunnen samenwerken voordat er een product is. Uh, ah, ja. en, uh, dat je echt
0: een nieuw product gaat ontwikkelen met de start-up. Ja, niet precies. het product van een eigenlijk afneemt. Nee,
1: ja. dus we hopen dat daar wat meer een soort van co-creatie kan ontstaan. Uh, we hopen ook dat door gewoon de, de deuren van onze R&D-gebouwen te openen en uh, start-ups in ons gebouw te hebben, dat dat de, de cultuur van Volvo wat ondernemender kan maken. Okay. Uh, dus dat is mijn, mijn stukje, dus een incubator development. Uh, dus daar zit eigenlijk, elke dag probeer ik wel een uurtje vrij te boeken... om daar aan te kunnen werken. Uh, en dan uh, stipt het net al even aan, uh, zit er een blok... Ja, wat we noemen venture building. Dus dan proberen we collega's van Volvo zover te krijgen... om, om hun eigen start-up te beginnen. Ja. Uh, dus dan zit er of een uurtje in waarin we cases beoordelen... of we al kijken naar cases die al wat verder zijn... van oké, okay, hoe gaan we dat... Uh, uh, legal doen, hoe gaan we dat structureren om te zorgen dat de patenten en de IP goed geregeld zijn en uh, de equity en wie staat er dan in als mede-investeerder en dat soort zaken. Um, ja. En dan zijn er nog een soort van de lopende projecten. Dus bijna elke dag is er wel een, een, een afspraak hmm. met een start-up, met een lopend project van hey, hoe gaat het, waar loop je tegen aan uh, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit project wat sneller loopt dan, je, hè, dan dat het nu ja. gaat.
0: Is dat eigenlijk als je Terug naar jouw dirigentenvoorbeeld. Dan heb je een gesprek eigenlijk met een van de muzikanten, zullen we maar zeggen. Ja. Die dan een project is. Ja, ja,
1: ja. Um, dus er zit altijd een, een Volvo lead, zeg maar, die, die um, wat we noemen product owner is. Dus dat is negen van tien keer een engineer. Ja. De, eigenlijk de eigenaar van het probleem dat probeerde op te lossen. Um, maar die loopt nog steeds tegen bepaalde dingen aan als um, dat hij eigenlijk data wil delen. Terwijl dat volgens de Volvo regels niet mag. Uh, ja. Dus dan moeten we... Uh, daar kunnen jullie joh. bij helpen dus ook dus een beetje, dat dan, soort processen. Met ja, het... want dat zijn dus de processen wie, die je eigenlijk wil... Ja, uh, die, ik zou ze gewoon liefst willen schrappen. Uh, nou, ja. dat, dat, dat gaat ja, dan maar net helaas, Maar de vraag is dan, dat dan dat anders van, had, ja. hoe, hoe kunnen we ze dan wat, wat simpeler maken? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit... Ja, uh, kunnen we het op een andere manier misschien die data verkrijgen? Of kunnen we artificiële data gebruiken? Of nou, dat soort dingen bijvoorbeeld. Uh, ja. En dat vult een beetje mijn dag... En aan het einde is het eigenlijk, als ik op kantoor ben, probeer ik toch wel om, om een uur of vier, half vijf in de trein te zitten.
0: Ja, dat is een best wel lange commute natuurlijk. Best wel
1: lange commute weer terug. Uh, en niemand kijkt daar eigenlijk ook gek van op, want in principe wordt er in Zweden tot een uur of vier gewerkt. Als je tot vijf uur op kantoor zit, dan ben je het laat aan het maken. Uh, dus ja. als ik om half of van uur een trein pak, dan is dat helemaal oké. Okay. En in de trein werk ik vaak of mijn e-mail nog bij... of, of probeer ik een boek te lezen. Uh, ben ik thuis, werk ik wel gewoon vaak tot, tot vijf uur door. dan haal ik op die manier ook een beetje de uren in... die ik, uh, uh, die ik soms mis als ik, als ik zeg maar in de trein zit. Um, ja. En dan is het vaak rennen om, uh, om ons zoontje op te halen. Want uh, ook de kinderopvang gaat hier gewoon strak om vijf uur dicht.
0: Nou oh ja, die mensen, die willen ook om vier uur de, Ja, de trein. die willen
1: gewoon om, om vier uur... De, ja, nee, dus... Uh, dat die einde werkdag om een uur of vier is, is is wat normaler. Ja. Uh, en ik denk dat onze opvang... Beginnen ze
0: meestal meeste Zweden ook iets vroeger. Ja, ze beginnen ook door het licht komt. Ja, maar. ja, ja. ja. Uh,
1: Dus gewoon een vroeg, vroeg beginnen en vroeg eindigen is hier een beetje de standaard. Dus je standaard ja. werkdag is, is ook meer van acht tot vier dan het Nederlandse negen tot vijf.
0: Ik was ook benieuwd, uh, als je een beetje kijkt naar het financiële plaatje. Dus in, in Zweden uh, is, is het leven, kun je dat vergelijken met Nederland qua de cost, cost of living, zeg maar? Ligt dat heel anders? Um, het ligt niet heel anders, uh, maar het is.
1: Ik, we dachten in eerste instantie: oh, dit kunnen we echt bijna één op één kopiëren. Uh, maar zo simpel is het ook weer niet. Um, ik denk dat salarissen ongeveer vergelijkbaar zijn met in Nederland. Ik denk dat je in, in Zweden ietsje meer verdient uh, in principe. Ja. Uh, maar wat, het last... maar wat, wat
0: verdien jij ongeveer als, als innovation manager?
1: Ja, het, je, je had me voorbereid op deze vraag en je vroeg van, wat is een modaal salaris. En dat moest ik toen even opzoeken. Maar ik denk dat ik ongeveer tussen 2,5 en drie keer modaal verdien. Um, ja. Dus ik denk dat dat een, een goed salaris is. Uh, maar,
0: ja, ja, en jouw uh, vriendin is ook nog huisarts. Top, ja, dus jullie hebben ja, gewoon een, een niet, chillen, chill inkomen. Wij hebben
1: een fijn inkomen, zeker. Uh, maar uh, de belastingen liggen hier ietsje hoger dan in Nederland. Uh, ja. Niet zo gek veel, maar wel een paar procent uh, uh, op alle schade. Uh, maar daar krijg je ook alweer wat meer voor terug. Want kinderopvang is hier dus gratis. Uh, ik denk dat wij. En nu gaan Nederlandse ouders echt helemaal uh, zich kapot lachen. Ik denk dat wij. <laughs> 90 euro per drie maanden betalen of zo.
0: Uh, ja, dus, ik heb in Nederland, uh, ik heb zelf geen kinderen, maar ik hoorde wel eens met zo verklaren. dat is echt schreeuwend duur. Ja, dat is in gewoon daarvan. heel
1: duur. Uh, en dan nou gaat dat, denk ik, in Nederland ook gratis worden, ergens in de verre, verre toekomst. Tenminste, ja, voordat is, ja. het, het energiecrisis-spook rondging en uh, in het inflatiespook. Uh, maar dat is hier dus al, al gratis. Dat scheelt echt de smak met geld. Uh, wat ook heel veel geld scheelt is een huis kopen hier, huizen zijn gewoon goedkoper, uh, behalve uh, in de grote steden daar zijn de, st daar zijn de prijzen denk ik vergelijkbaar met zeg maar Amsterdam, Stockholm ja. Leutenburg, Rotterdam uh, maar hier op ja. het platteland uh, is, het, is het echt een stuk goedkoper. Um, maar heel veel dagelijkse dingen zijn een stuk duurder boodschappen zijn echt een stuk duurder uh, naar de kapper gaan is een stuk duurder een, een loodgieter is een stuk duurder, een timmerman is een stuk duurder um, Kleding is een stukje, een stukje duurder. Um, ja, dus, dus als je dat zo naar je hele plaatje kijkt... dan komen we eigenlijk niet zo gek anders uit. Um, want wij kunnen met gemak... Um, ja, voor 200, 250 euro per week boodschappen doen.
0: Ja. En, um, ja dus dat betaal wel, je wel echt een flinke premium... ten opzichte van de, de Hollandse boodschappen.
1: Ja, ik schrok me daar de eerste paar maanden wel iedere keer... Ja, het Dus zoals ik dan dat bonnetje weer zag. Uh, en deels ja. omdat je dan je gedrag gewoon nog niet zo hebt aangepast. Want uh, in Nederland, ja, ja we, kochten, we kochten, deden gewoon boodschappen zonder eigenlijk op het, op het bonnetje te kijken. Um, en uh, daar werd je je hier dan wel wat bewuster van. Maar ook gewoon omdat... Ja, omdat ze denk ik ook hier weer anders naar, naar bijvoorbeeld boodschappen kijken. Zeg maar naar, naar eten kijken en naar, naar, de, naar vlees kijken. Zo is het hier bijvoorbeeld heel lastig om vlees te kopen dat niet uit Zweden komt. Ja. Maar dat betekent wel dat vlees dus heel veel duurder is uh, in Zweden dan ja. dat het in Nederland is. Om een voorbeeldje te noemen.
0: Ja, cool. Nou, interessant om die, ook die verschillen in... Uh, want ook dat verandert natuurlijk dan wel mee als je je leven zo uh, omgooit. Om dat ook uh, te horen... Ah. Um, ik ga al een klein beetje richting de afrondingen, Robert. Um, een van de vragen die ik, waar ik eigenlijk vaak mee eindig, is um, als je nou een beetje als je nou de, de ervaring die je nu hebt gedaan, uh, sinds eigenlijk je afstuderen al die verschillende banen, nu het hele verhuizen, het emigreren, uh, het vader worden, als je die kennis meeneemt en je zou jezelf uh, je, je net afgestudeerde zelf nog eens even een tip kunnen geven of iets waar je misschien vroeger moeite mee had wat je nu hebt geleerd, hoe je daarmee om moet gaan wat zou nou, uh, wat zou, welke wijsheid zou je jezelf meegeven
1: uh, ik hink een beetje op twee benen eigenlijk denk ik, uh, aan de ene kant uh, dat ik de lat best wel wat hoger had mogen leggen uh, op, op bepaalde momenten dat ik best wel wat meer van mezelf had mogen vragen of mezelf wat, wat grotere uitdagingen had mogen, mogen leggen uh, ik denk dat het best wel makkelijk is om... als je eenmaal in een bepaalde baan zit... en die geeft een bepaald level van comfort... en een bepaald level van uitdaging is om daarin te blijven zitten. Uh, en dat ja. als er dan niet iets externs gebeurt... Uh, of, of, eh, of iemand die, die jou vraagt of je niet iets anders moet gaan doen... dan blijf je gewoon zitten waar je zit. Uh, dus ik denk dat ik achteraf gezien... ...eerder bij die start-up weg had moeten gaan... ...en dat ik, daar, dat, ik, dat ik daar misschien ook wel wat soort van was, was inge, ingedut... ...dat ik daar wel wat meer uitdagingen had, had mogen zoeken of mogen vinden. Uh, en aan de andere kant zou ik mezelf het advies willen geven... ...om, ja, om niet 80 uur per week te gaan werken. Uh, of 60, <lacht> of vijf dagen in de week. Of van, van, want ja, dat, dat, um, dat is helemaal niet nodig... Uh, als, alsof je, als je een bepaalde. als je net bent afgestudeerd en je gaat aan het werk. Dan, dan kan je jezelf een soort van wijs maken. dat je die 60 uur per week moet maken. of dat je in het ja, weekend. Dat is ook nog een beetje cool. Doen, ofzo, ofzo. Dan heb
0: je allemaal mensen die roepen: van ik werk zo hard. en dat is ook een beetje de, ja, en, de hype dan. En, en iedereen
1: werkt zo hard. En, en uh, ja, het is ook niet erg om zo hard te werken. maar. Uh, nou, toen ik een kind kreeg. en, en uh, ook als je dan niet, niet werkt. Ja, dan realiseer je wel van hé. Hey, de wereld blijft gewoon nog steeds draaien. En ik kan dit gewoon... <laughs> uh, ik kan ook gewoon niet op dit e-mailtje antwoorden. Ik kan morgen op dit e-mailtje antwoorden of over een week. En dan, en dan gaat dit proces ook gewoon door. Of gaan mensen gewoon verder met wat ze aan het doen zijn... zonder op mijn antwoord te wachten. Um, dus ik denk dat daar ook wel een soort van, ja, van, van... maak jezelf ook weer niet te belangrijk in die organisatie... of maak je je eigen rol niet, niet, niet te groot. Uh, dus let, ja. aan, let dan vooral... Hè, op jezelf, op je eigen... Ja, vind je het, heb je genoeg energie... en uh, vind je het allemaal nog leuk.
0: Um, ja, dan stel je misschien ook... je leven iets meer centraal dan per se... Ja, alleen maar je, je leven is meer dan... alleen je carrière.
1: Ja, zeker. Uh, dat is misschien een beetje een, uh, een... interessant standpunt voor deze... werk, werk, werk uh, podcast. Maar, uh, je...
0: ik, ik heb ook de Leven, Leven, Leven podcast. <laughs> ja.
1: <laughs> uh, nee, maar je, ja, je leven is zeker... groter dan je, dan je werk. Um, maar daarom zeg ik van: ik, ik hink een beetje op twee benen. Want die, die twee jaar niet werken, ja, als ik daar één les uit haal, is. is ja, dat, uh, dat je leven wel degelijk een deel van je werk is. Of je werk ja. een deel van je leven is. Uh, ja,
0: maar dat kan ook toch het antwoord zijn. Of het antwoord, maar dat kan ook een conclusie zijn. Dat je dat het leven zonder werk, dat je dat niet prettig vindt. Uh, maar dat je wel leven wil met werk. Maar ook dus wel een beetje leven daarmee hebt.
1: Ja, ja, dus ik denk dat... dus uh, Nou ja, dus wat ik denk... Ja. Die, die, die twee benen dus van, hè, van zoek die uitdaging als die, als die er is. En zoek hem ook actief op. Um, dus de, en als daar dus wat risico bij gepaard gaat ja zo so hè, want dat hoort dan bij het wisselen van een baan of bij het wisselen van, van, van bedrijf zeg maar of, of het even niet weten wat je dan de komende drie maanden gaat doen um, want zoek dat op want als jij dat niet opzoekt dan gaat dat eigenlijk gewoon ja, niet gebeuren niet hè? dat gaat niet vanzelf er gaan niet ineens allerlei externe bewegingen komen die jou in dat soort situaties zetten die moet je zelf creëren uh, en aan de andere kant eigenlijk dat, dat stuk van, hey, wat zoveel, zoveel rust en zoveel vrije tijd buiten je werk, zeg maar, om dus te focussen op je, op je gezin of op je sport of op je, ja, is toch ook wel echt, echt een luxe. Uh, en ook daar geldt dat je dat, ja, eigenlijk vooral in Nederland misschien, dat je dat zelf moet creëren. Weet je, niemand gaat dat voor ja. jou doen. Um, en, en als je dat dus niet actief doet dan werk je gewoon vijf dagen in de week en dan werk je dus gewoon die 60 uur uh, en, ja,
0: dan uh, volg je gewoon het schema wat iemand anders voor je ja, aanlevert
1: ja, en, en dat is misschien wel ja, misschien is dat dan wel wat, de, wat die twee benen combineert, hè? als je dat dus niet zelf doet of dat nou die drukke baan creëren, of dat nou die uitdaging creëren is, of dat dat nou die rust creëren is dan gaat dat dus niet voor je gaat dat dus niet gebeuren voor jezelf Ja. Uh, en ik denk dat dat wel dus, een ja, een mooie conclusie
0: is. Neem het heft in eigen handen. Ja. <laughs> Dat is een mooie conclusie. Um... Robert Jans, super bedankt voor je tijd. Uh, ik vond het heel interessant om van jou dit te horen. Um, uh, uiteraard wens ik je ook nu alvast heel veel succes met je eigen bedrijf... wat je hierna gaat starten. Ook al weet je nog niet helemaal wat en hoe. Um, en dan uh, interview ik je graag opnieuw uh, uh, tegen die tijd. Um, als mensen jou nog iets willen vragen of interesse hebben in het emigreren naar Zweden... iets meer bij Volvo willen weten... kunnen ze via LinkedIn je ja, altijd even opzoeken en een uh, berichtje naar je sturen. Ik zal een linkje naar je profiel in de, de show notes zetten. Um, en dan wil ik je voor nu vooral uh, heel hartelijk bedanken.
1: Ja, dankjewel uh, dat, ik hier, dat ik hier kon zijn. En uh, uh, nou, het is heel, heel grappig hoe je vragen dus een soort van dwingen om te reflecteren. Want het is natuurlijk toch een hele, hele interessante periode van mijn leven geweest. Uh, oh ja, om dan daar even aan terug te denken en te denken van... hé, hey, uh, ja, wat, wat is zijn nou de beweegreden mee geweest? Dus uh, ja, ik denk dat dat wel... Uh... Dankjewel. Daarvoor.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel. Yeah. Uh -huh.